0: Olá, a você que nos acompanha. Muito obrigado pelo seu interesse de estar por aqui nesse novo episódio da quarta temporada do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Meu nome é Alberto Gata, eu sou médico e pesquisador associado ao Centro de Estudos em Planejamento e Gestão. Em Saúde, da Escola de Administração de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Nesse episódio, eu vou seguir com vocês para conversar com o nosso convidado. E para você, eu tenho um convite muito especial. né? É, siga o IES por aqui, ou na sua plataforma de streaming preferida, e também nas redes sociais. Se você assiste. É, essa transmissão pelo YouTube, você já sabe, né? É, Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. O IES agradece, pois mais pessoas serão alcançadas por este conteúdo. Nesta quarta temporada do IEScast, nós estamos abordando o conteúdo do livro Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável, lançado recentemente pelo Instituto e que eu tive a satisfação de participar na sua organização. Esse livro ele é o um único livro-texto que contempla praticamente todas as facetas da questão da promoção da saúde no ambiente empresarial. Ele tem mais de 600 páginas e é realmente um presente do IES para o Ambiente Corporativo Brasileiro. Você pode fazer o download no sites do IES, da Biblioteca Nacional, do Google e da Amazon. Nós estamos é, batendo um papo, conversando com cada um dos autores dos capítulos desta obra. Hoje é com muita alegria que a gente recebe a Rosicélia Rodrigues, que é autora do capítulo Cuidados Alimentares e outro Trabalho. A Rosiclã é nutricionista pela Universidade de São Paulo, ela é mestre em Ciências, Ambiente, Saúde e Sustentabilidade pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, é pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e Administração de Empresas pela FAAP. Esse é um tema bastante importante, visto que tem sido considerado aqui fora como a obesidade, particularmente, como um fator fundamental na questão da prevenção e do manejo das condições crônicas não transmissíveis, na qual o Brasil está perdendo o jogo, né? porque uh, as nossas, a nossa prevalência de obesidade só tem aumentado, apesar do que se tem sido feito. Então, se com o que tem sido feito, a gente não tem conseguido avançar, algo de novo né? é, é importante que a gente faça. Então, a responsabilidade né, nossa e a, a importância do capítulo escrito pela Rosiclé aumenta ainda mais. Rosiclé, muito obrigado viu, por estar conosco e utilizar um pouco do seu tempo para esse nosso bate-papo.
1: Olá, doutora Ogata. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito essa oportunidade. É um enorme prazer estar aqui com vocês e nós podemos compartilhar conhecimentos. Muito obrigada.
0: Rosiclaire, como você muito bem colocou no seu capítulo, ainda pensando de uma maneira mais mais ampla, né? a saúde, o bem-estar, a segurança, a qualidade de vida... Ele é, é, é um, são elementos muito importantes para que as empresas tenham produtividade, competitividade, sejam sustentáveis. Né? O ambiente de trabalho ele é importante no sentido da promoção da qualidade de vida, apesar de não ser o único, certamente. Né? Agora, pensando nas empresas, qual é a importância das empresas, do ambiente de trabalho, nessa questão da qualidade de vida, do bem-estar do trabalhador?
1: Bom, doutor Ogata, eu vejo o ambiente de trabalho como um local muito importante para promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Porque se a gente pensar nas organizações, nós temos o contato com o trabalhador aproximadamente 8, 9 horas por dia. Então, se houver programas né, e políticas eficazes nas empresas de saúde, de segurança, de bem-estar, tudo isso, a gente pode reduzir riscos à saúde e melhorar a qualidade de vida, e até mesmo a performance, né? a performance dos trabalhadores. Então, eu acredito, na minha opinião, que as empresas que buscam, aquelas que almejam ter seus negócios sustentáveis, eles precisam compreender a saúde de seus empregados como investimento. Né, jamais como um gasto. Então é necessário gerir as pessoas, gerir os seus recursos humanos, sempre fomentando o engajamento, o real envolvimento dos trabalhadores e também promover ações e programas que vão, né, que visem estimular os empregados a entender a importância do cuidado individual e também do cuidado do grupo, do cuidado coletivo. Né? Por exemplo, quando eu fiz a minha tese de mestrado, foi sobre a importância do engajamento dos funcionários nas ações né? e dos programas de qualidade de vida. E eu vi que isso é fundamental para a obtenção dos resultados. Porque muitas vezes nós achamos, nós como os profissionais da área da saúde, nós nos colocamos numa posição que nós sabemos tudo, nós sabemos o que é melhor para o funcionário às vezes a gente até faz mesmo pesquisas para saber a opinião deles, mas efetivamente nós não os engajamos. Então eu acho que o engajamento ele só vai realmente acontecer se o funcionário for envolvido desde a construção do processo. Né? Então assim, quando é, as políticas e o ambiente, né, eles dão suporte a essas iniciativas né, de saúde, de bem-estar, quando houver o comprometimento da empresa... É, com os processos, né? com a sua responsabilidade, com os resultados planejados. E, principalmente, quando as empresas proporcionarem esse protagonismo, esse engajamento dos trabalhadores, aí sim, elas vão ter muito mais chance de ter sucesso nas suas metas, nos seus objetivos de saúde e bem-estar, dos empregados, e, como consequência, o sucesso do negócio. Né? Quer ter mais produtividade, competitividade e sustentabilidade e eu vejo na minha opinião que a alimentação é o recurso mais consistente que nós temos para potencializar tanto a saúde humana como mesmo a sustentabilidade ambiental
0: na minha opinião essa questão da participação do trabalhador é fundamental né uhum. a pessoa só pede feedback implanta o que dá na cabeça e depois reclama que o trabalhador não participa eu acho isso uhum. super importante é, então, outra questão que, que nos vem à mente é assim. Ok, às vezes a empresa tem um bom programa, um refeitório com alimentação equilibrada, é, não, não fica vendendo alimentos não saudáveis no refe, no lanchonete, etc. No entanto, o trabalhador não não, é, não não vive numa bolha, né? ele não vive dentro da empresa. Uhum. Ele vai para casa, né? ele tá envolvido no ambiente uh, já doméstico, influenciado pela propaganda, pelos preços dos alimentos. Então o trabalhador ele tá sujeito aos determinantes sociais, né, ao ambiente onde ele vive e tá suscetível, né, à, à questão uh, uh, tanto da indústria de alimentos quanto a questão da dificuldade de acesso. Como é que a gente consegue contribuir ou pensar de uma maneira mais ampla nessa questão dos alimentos, os é
1: é difícil, né? Como que a gente não vai sucumbir a esses apelos né, da, da indústria de alimentos, né? Eu acho que é através do conhecimento e para a gente tem que assim ter o conhecimento para conduzir a mudança de comportamento. Né? É óbvio que as empresas, por exemplo, elas querem oferecer para os seus trabalhadores uma refeição que seja saborosa, que gere satisfação né? e que ela tenha um custo compatível, né? mesmo que tenha um restaurante na empresa ou seja um vale-refeição. E ainda também a gente se depara com o um mito de que a comida saudável, a comida nutritiva, ela não é tão gostosa, tão prazerosa e muitas vezes mais cara. E o que você falou é verdade, né? Infelizmente, grande parte dos alimentos industrializados, eles são pouco nutritivos, eles têm um custo menor, o que vai facilitar o acesso. Mas se a gente pensar, né? nós sabemos isso, que o custo-benefício não compensa. Então, na verdade, uma comida, ela para ela ser saudável, uma comida saudável, ela pode e deve ser saborosa, deve ser preventiva, né? num custo compatível. Então, o que a empresa pode fazer? Ela deve começar, por parte dela, oferecer um cardápio, que os alimentos têm que estar, quando ela montar um cardápio, elaborar, em sintonia com esses objetivos de saúde que foram propostos pela própria empresa. E como que isso vai acontecer? Né? Como que a gente vai ajudar essa mudança de comportamento? através da educação, que tem várias maneiras que a gente pode falar mais para frente, ou a empresa promover ou dar facilidades de acesso a esses alimentos ou refeições e até mesmo bebidas que sejam mais saudáveis. Então, assim, eu vejo duas formas que a gente, que são super importantes para a gente conduzir a mudança de comportamento alimentar na empresa. Primeira. A gente tem que criar oportunidades de ambiente, então promover o acesso às refeições. E aí a gente tem uma oportunidade de educação nutricional numa empresa através do próprio Cardápio, né? Pelo cardápio, eles aprendem, eles se acostumam a ver isso, né? Pode fazer orientações, campanhas de alimentação saudável. Então, primeiro, a gente tem que criar essas oportunidades, mostrar para eles. E segundo, eu vejo a importância de educar. Né? a gente tem que ajudar a construir habilidades e conhecimentos. Então, a gente tem que intervir mesmo no ambiente, fornecer alimento saudável, é. pode-se fazer orientação em grupo, individualizada, envolver a família, por exemplo. Né? Eu tenho um exemplo da minha experiência. Né? Eu trabalhei quase 30 anos em restaurantes, né? e minha maior experiência foram 24 anos na roche um exemplo, eu quis introduzir a linhaça no cardápio. Então, por exemplo, a linha, há muitos anos atrás, né? A linhaça é um alimento funcional, que é rico em ômega 3, vitamina E, magnésio e tal, que tem propriedades anti-inflamatórias. O que, que eu fiz? No primeiro dia em que eu fui servir linhaça na salada, eu fiz um folhetinho sobre as a importância da linhaça, seus benefícios e tal, e nós demos um saquinho para cada funcionário com um pouquinho de linhaça. Então, ele podia ver o produto e até levar para casa e mostrar para a família. Né? Então, acho que isso pode ser uma maneira de educar. A gente disponibiliza essa informação. E tem também aquelas maneiras tradicionais. Você pode fazer palestras em pontos presenciais, Eventos de saúde, é, eventos no restaurante: como montar seu prato, como escolhas cons conscientes, é, oficinas com curso de com, ensinando né, uma culinária mais saudável. Pode fazer material informativo tanto online, nos quadros de aviso, em TVs da empresa. Pode fazer, eu fiz muito isso, campanhas de bioimpedância, você pesa, mede a pessoa, vê o percentual de gordura, tal. você faz para um grupo, por exemplo, de 10 pessoas, terminada a avaliação, você discute com cada um como a pessoa está e aproveita e dá uma orientação nesse sentido, né? um bate-papo na hora do almoço, o que mais? Uma feira na empresa, por exemplo, as empresas elas fazem muito promoções, né? panetone, ovo de páscoa, tal e não pode fazer uma feira na empresa semanalmente levar uma feira de uma feira de verduras e legumes, frutas, tal, se possível esses alimentos serem orgânicos. Isso vai estimular o consumo de verduras, frutas e legumes, facilitar o acesso, né? Às vezes não dá tempo de passar num local para comprar no mercado e aquilo já tá na empresa, o funcionário compra quando ele tá saindo. Então assim, a gente tem que educar e para conduzir essa mudança de comportamento, eu acho que também disponibilizando a informação e alguns recursos, pode-se ajudar muito né? esses funcionários, na minha opinião.
0: Sensacional, Ziclé. Eu a, a gente via eh, fora do país, nos Estados Unidos particularmente, muito comum essa questão da feira com produtores locais, muito comum. E hoje uhum. a gente vê que aqui no Brasil, inclusive alguns condomínios têm adotado, né? É, é, é realmente você estimula o produtor local, né? É, evita que o alimento fique viajando né? uhum. e, e, e você facilita o acesso. é muito interessante.
1: Todos é, sai ganhando, né? Todos,
0: exatamente. <risos> a gente tem já, não é de hoje, é, que a gente tem visto a, a, que e a, até a OMS também aponta, né, que as cães, quatro grandes condições crônicas, né, doença cardiovascular, câncer, diabetes e as doenças pulmonares crônicas. Elas são as mais prevalentes, a de maior mortalidade precoce, a que causa mais impacto no sistema de saúde. E elas estão associadas a quatro importantes fatores de risco, que é alimentação, atividade física, tabagismo e uso abusivo do álcool. No entanto, né, o sistema de saúde hoje ele vai só na consequência. Então, se discute hoje como tratar a insuficiência renal, como tratar a questão do infarto, do derrame, mas ninguém perde o rim de um dia para o outro. né? Fala assim, oh, hoje meu rim vai parar de funcionar. São anos né? com hipertensão, diabetes, e que, em boa parte, poderia ser até prevenido por um estilo de vida saudável. né? E como eu comentei no início, está claro que muita coisa que as empresas têm feito até agora não tem funcionado, né? porque elas uh, não têm melhorado as taxas nem nacionais, nem nas suas empresas. Né? Então, como é que, o que, que as empresas poderiam, de que maneira, eu acho que você já deu algumas pistas nas suas resposta muito importantes, mas no sentido de contribuir para uh, melhorar esse cenário. Né? porque particularmente no que se refere à obesidade o que os autores têm mostrado é que assim, a gente tem que diminuir a prevalência de obesos, não adianta só dizer assim, ah, coma melhor e continue assim, não, você tem que, não, não pode continuar obeso, não pode continuar, mesmo sendo uma condição multifatorial, né porque senão a gente vai aumentar a prevalência de diabetes, por exemplo, né então, assim, o que, que você sugere, além daquelas sugestões preciosas que você já deu, que as organizações poderiam fazer para conseguir melhorar os seus números?
1: Bom, doutora Ogata, para combater esses números, eu vejo, assim como necessário, o trabalho com uma equipe multiprofissional. Tem que ter um médico, educador físico, psicólogo, nutricionista, enfim. Né? A abordagem, eu vejo que ela tem que ser holística. Né? É, tem que ver o ser humano como um todo, né? não dá para é, cuidar apenas uma parte, por exemplo, não adianta praticar exercícios físicos e se alimentar mal, não adianta praticar exercícios físicos e se alimentar bem, mas não dormir horas suficientes, por exemplo, então acho que o trabalho dos profissionais, ele tem que ser, ele deve ser complementar, todos trabalhando dentro das mesmas diretrizes. Né? Agora, falando da minha parte, né? para promover uma mudança de comportamento alimentar, a gente tem que entender que o comportamento ele está associado não somente ao conhecimento, né? mas também às crenças e sentimentos que as pessoas têm em relação ao alimento. Então, assim, é, é difícil a gente atender de resultados, né? e Que esses resultados sejam significativos apenas transmitindo conceitos e informações, né? Sobre alimentação e saúde. Eu acho que tem que levar em conta outros fatores, né? por exemplo, né, eu gosto muito que fala, né, o Michael O'Donnell, que é o diretor executivo do American Journal of Health Promotion. São quatro fases de percepção para mudanças, né, e esse é um processo dinâmico. Então, você tem que sensibilizar através de um processo educativo, você tem que motivar as pessoas né, para desenvolverem suas habilidades, então tem que dar incentivos para isso, tem que construir habilidades e conhecimentos, ensinar as pessoas, né? Como fazer e como mudar também. E criar, como eu já falei, oportunidades de ambiente. Então, se a gente tem que dar condições, né? para essas mudanças de cultura, ajudar as pessoas a formarem novos hábitos, né? Então, assim, que medidas a gente pode adotar na, na parte nutricional? Aquilo que eu já comentei. a gente sensibilizar e motivar, a gente tem que criar oportunidades e ambiente favorecendo né, o acesso a refeições que sejam nutricionalmente equilibradas né, e também incentivar pelo exemplo, por exemplo. E depois educar e construir habilidades e conhecimentos. Então, a gente vai ajudar as pessoas, através do conhecimento, a formar novos hábitos. Então, então eu vejo dessa maneira, né, para a gente conseguir alterar esses números.
0: A Rose Clare, é, quais são os pré-requisitos para iniciar um programa de alimentação saudável nas empresas e aí é, conseguir modificar o comportamento dos trabalhadores, não só em alimentação, mas é que adotem um estilo de vida saudável. Você pode compartilhar os primeiros passos para quem está começando um programa?
1: Bom, doutora Ogata, eu acredito que antes de uma empresa iniciar um programa né para promover uma alimentação saudável, ela precisa, primeiro, compreender o significado de saúde, bem-estar e qualidade de vida, né? O é, um ambiente de vida saudável. Se isso é realmente um valor para a empresa, porque se não for um valor, ela vai ter dificuldades em implantar. Depois, eu acho que ela precisa estabelecer as razões para implantar uma política, um programa de qualidade de vida, né? Compreender a importância da alimentação e da nutrição nesse contexto de saúde de bem-estar e de qualidade de vida, eu acho que é importante. Uma vez isso feito, é definir o que, que ela espera de um programa de alimentação e nutrição, o que, que se espera disso. É, tem que estabelecer um orçamento para começar um programa assim, é, tem que definir as prioridades, quais são os resultados esperados e como, e como vai priorizá-los. Né? E sempre eu acho que ela tem que entender que o principal foco a ser atingido nos seus programas, é a mudança de comportamento. E esse só vai acontecer, como a gente falou, com educação e com a promoção de facilidades, que seja acesso a alimentos, a refeições, né? até mesmo bebidas saudáveis. Então, acho que isso tem que ser um pré-requisito ser estabelecido antes. Aí, sim, vai começar a delinear um programa de, de alimentação saudável, na minha opinião.
0: Muito bom, Rosica. É... E aí a gente tem um novo desafio, né? que as pessoas, na pandemia, foram para home office. Muitas estão no sistema híbrido, porque muitas não querem voltar totalmente para o escritório. Então, antigamente, a gente discutia muito com as empresas, porque nós temos o pessoal de venda. Né? Quando você trabalhava na indústria, tinha o pessoal de venda que ficava no Brasil inteiro, né? disperso tem o pessoal de transporte, logística e tem a turma do home office, né? Quer dizer, isso vai exigir uma nova estratégia, né? Um novo olhar na questão da alimentação, né? Porque o pessoal que está trabalhando, tipo, turma de venda, turma de transporte, come na rua, né? Come onde dá, né? No quilo mais, mais próximo, né? Também, por outro lado, a gente viu muita gente aprendendo a preparar seu alimento né em casa né nesse período. Quer dizer, é um novo momento, que não vai ser igual ao pré-pandemia nunca mais. né Como é que você enxerga, em termos de estratégia, se a gente for ver uma corporação rosiclera?
1: Olha, eu acho que com o advento da pandemia, né, do Covid-19, é, essa adoção do home office, é, as pessoas trocaram suas idas aos restaurantes por refeições em casa, né? Aconteceu com a maioria. Como eu faço atendimento clínico-nutricional, nossa, eu percebi como as pessoas regrediram nesse momento, né? Porque em casa, muitas vezes, as pessoas não têm à sua disposição a mesma variedade de alimentos que é oferecida nos restaurantes ou no serviço de alimentação das empresas. E muitas vezes, eles acabam comprando alimentos que são pouco nutritivos, tipo um fast food, os ultraprocessados, que são mais rápidos, gostosos e baratos, né? Que podem colocar em risco a saúde. Então, é, muitos funcionários também alegam que não tem tempo de comprar os alimentos e preparar suas refeições. Então, o que, que eu penso na minha visão? Né? Como que as empresas, então, elas podem interferir para promover a saúde dos seus funcionários nessas condições? Então, o que, que eu vejo como sugestão? O primeiro é um convite à mudança de hábitos, né? então esse incentivo pode ser feito através de e-mails, de WhatsApp ou de plataformas que a empresa tem, tipo, tipo Teams, por exemplo, falando da importância de uma alimentação saudável e usar todos os recursos que a empresa vem a ter. Então, ela disponibilizar um pouco de informação. Né? Muitas empresas fizeram isso, contaram com o apoio de uma nutricionista para ajudar as pessoas que tinham dúvidas a elaborar um cardápio, uma lista de compra semanal, para garantir pelo menos essa alimentação mais saudável, né? para que tenha os alimentos mais importantes é, para a saúde. E uma coisa que eu falava muito para as pessoas que eu atendia, uma boa alimentação requer planejamento. Porque eu falo, a hora que bate a fome, a gente abre a geladeira e a gente come o que tem. Se tiver alimentos uh, saudáveis, você vai comer. Se não tiver, você vai comer o que tem. Então, é muito importante esse planejamento. Então, ajudar as pessoas né, a montarem, tipo, mais ou menos um cardápio da semana, que tem que comprar, que tem que ir uma ou duas vezes ao mercado. É importante a gente orientar isso também. né? E como preparar alguns alimentos. Né? A empresa também ela pode fazer alguns lembretes gentis. Né? Por exemplo, para que os empregados se lembrem do BBA, água, né? Ela pode também, muitas pessoas, a gente viu muita empresa marcando reunião na hora do almoço, por exemplo, né? As pessoas ficaram perdidas, isso aconteceu muito. Então, adotar uma política de bloqueio da agenda na hora do almoço pode ser uma coisa interessante. Aí, nessa forma, né? Tendo uma pausa para isso, as pessoas conseguem fazer uma alimentação melhor, né? É, pode também dar uma assistência direta, então pode realizar um atendimento nutricional individual em grupo, né? plataformas online que a gente tem e também estimular as pessoas na prática do exercício físico e também fazer os exames de saúde regulares. Então, acho que esses são pontos importantes que a empresa pode estar atuando para dar um suporte a esse funcionário nesse momento que ele se perdeu né, nessa nova situação. Eu creio que seja isso.
0: Nossa, muitas dicas legais, hein, Ziclar Muito obrigado. Eu acho que quem tiver interessado em mais informações, eu acho, sem dúvida, tem que ler o capítulo da Rosiclé no livro do IES. Né? Uhum. Agradeço muito as suas contribuições, muito práticas, ótimos insights. Viu? Nós estamos chegando ao fim desse episódio do IESCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Não se esqueça, o IESCast tem novos episódios, todas terças e sextas-feiras, e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do IES. Muito obrigado a todos que nos ouviram e até o próximo episódio.